0: Meu nome é Vinícius Vasconcelos, sou um dos fundadores da Dom Alcides, empresa pioneira no Brasil no segmento de produtos para saúde e manutenção da barba. Esse que é o nosso podcast, o Dom Alcides Freak Show, onde semanalmente eu entrevisto os principais barbeiros e barbeiras do Brasil e também empreendedores que vêm fazendo diferença aí em seus respectivos segmentos. Hoje eu vou bater um papo aqui legal com o Rafa Barber. Já estava aqui no nosso radar trazer o Rafa para esse bate-papo. E eu estou bem feliz com esse episódio, Rafa. Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado. É,
1: também estou feliz de estar tá participando aqui do podcast. Né? Sempre tive curiosidade de saber como que funcionava a gravação de um podcast. Legal. E estar tá participando com vocês aí que tem um conceito aí bem massa, um estilo, uma cultura de empresa legal e que eu curto realmente uso.
0: Para mim foi bom receber esse convite, cara. Bacana, cara. Esse episódio que a gente vai trocar uma ideia sobre os desafios de ser barbeiro eh, e dono de barbearia e também um cara eh, que promove muito conteúdo e é um digital influencer no ecossistema da barba, né? Então, como conciliar tempo? Você, barbeiro, barbeira que tá escutando esse podcast, né, que... que Sonha, né? Em, em ter uma carreira de palco, de viajar o Brasil afora, ministrar curso, fazer o workshop, gerar conteúdo, ser dono da própria barbearia. Você consegue administrar isso daí, conciliar o tempo, né? Alinhar todas essas funções? Então, por isso eu trouxe o Rafa aqui hoje para fazer esse bate-papo. Acho que vai ser o grande aprendizado desse, desse episódio hoje, vai ser isso: como conciliar o tempo e fazer todas essas funções aí de, de workshop, de curso, de ser dono de barbearia e barbeiro.
1: Realmente, isso aí é o grande desafio, né? Ainda mais igual para um cara que começou pequeno, igual eu comecei. É uma pessoa que tinha, normalmente, tempo era o que tinha de sobra. E foi um boom, né, cara? Foi assim, por mais que foi com muito trabalho, mas foi do dia pra noite. Assim, foi muito rápido esse sucesso, assim, essa explosão. Então eu não tive assim, muito tempo pra me estruturar, pra me estabilizar, pra me organizar. Nunca tive muito esse hábito de organização. Então quando tudo começou foi um pouco complicado realmente poder é, ter tempo pra fazer, tipo, todas as coisas, né, cara? cara mas... É, ele... é, 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 eu... Eu posso falar que eu aprendi sofrendo ali, cara. Mas hoje eu aprendi e dá pra ajudar muita
0: gente como conciliar isso. Essa é uma característica das pessoas que fazem, que realizam, né? É você pegar e fazer. Dar o primeiro passo, ir pra cima e fazer acontecer. Buscar o seu sonho, né? Quando a pessoa pensa demais estrutura demais ela acaba se auto sabotando colocando um monte de porém um monte é. de dificuldade né eu não vou começar hoje porque é, isso aqui tá difícil eu não vou começar amanhã e vai protelando e vai sabotando e nunca começa então acho que a característica de um cara de sucesso é isso é sem saber o que tá fazendo vai lá e faz velho e aí no meio do caminho com o carro andando né você vai ajustando e consertando então foi isso aí que que foi o seu início né cara eu sempre escutava muito
1: a frase que minha esposa fala comigo sempre que às vezes eu tô meio na dúvida se eu devo isso, não devo, a falar assim comigo Rafa, feito é melhor do que é perfeito, às vezes a gente sempre espera a melhor ocasião, ah, eu não posto foto porque eu não tenho um bom celular eu não faço isso porque eu não tenho as melhores condições, e realmente, você fica esperando as melhores condições, você acaba se auto-sabotando, nunca vai estar perfeito para você fazer, né? Exatamente, Então tem que chegar cara. a meter
0: as caras mesmo e as coisas vão melhorando com o tempo. Isso, isso pra tudo não só pro cara que deseja ser barbeiro ou pro cara que quer montar uma empresa, ter uma marca. Vamos trazer isso o lado pessoal mesmo. Às vezes o cara quer fazer, quer, tá gordinho, fala, Eu quero ter um corpo legal, emagrecer, ficar ali com tudo em dia. E aí o cara vai adiando, né? Chega no domingo ali, acabou de almoçar, e fala pô, amanhã segunda-feira, eu vou começar. Aí chega segunda, acorda, tá chovendo, ele olha assim pra janela, não, hoje não, vou começar amanhã. Eu identifiquei com essa história. <risos> aí amanhã ele fala, pô, hoje hoje não, já falei segunda, começa o quarto, aí quarta no meio da semana, não, vou começar na outra, e vai adiando. E aí passa uma semana, passa um mês, passa, passa um, um ano, ano <risos> e o cara não começa a fazer atividade física, né? Então a parada é começar que é, se fossem me perguntar assim qual que é o, o segredo assim, de, de fazer algo e ter sucesso, é, independente da carreira, do que faz, eu acho que é o, é o primeiro passo, é começar, é fazer. E começar a fazer
1: o mais rápido possível é importante, irmão, porque... A gente erra. Mesmo que você faça um negócio bem estruturado, você vai errar, não tem como, né, cara? Uhum. Então, quanto antes você começa, mais rápido você vai poder corrigir, alinhar a sua Isso. empresa, alinhar os seus planos, né? Isso. É, e às vezes, se você deixa pra fazer as coisas muito tarde, você fica sem tempo pra errar, né, cara? Porque é. o tempo vai passando, os concorrentes vão crescendo, o mercado vai, parece que, encolhendo.
0: Então, e você tem que falou, fazer rápido. E você falou uma coisa interessante, que é errar. Pode ter certeza, gente, vocês vão errar. Tudo que você começa a fazer, você vai errar, você vai quebrar a cabeça, você vai tropeçar. E isso é uma característica também dos, dos realizadores, né? É resiliência. Aguentar tomar porrada, né? Fazer, errar fazer de novo, levantar, erra rápido pra corrigir rápido e meter bronca aí nos seus projetos. Isso aí tem faltado
1: muito, acho que barbearia foi, foi um mercado assim, que quando veio essa crescente é, veio num um dos piores momentos do, do país, que foi a crise, né cara, assim 2013, 2014, impeachment aquela questão Sim. política toda envolvida muita gente perdendo emprego e todo mundo migrando pra barbearia, porque era um negócio que tava dando dinheiro. É. E muita gente veio com essa ideia de que seria fácil, né, ah, vou fazer um curso ali de mil reais e começar a cortar cabelo e no outro dia eu vou estar tá bem de novo, né cara? Sim. E falta re realmente essa questão da resiliência as pessoas sempre mandam pra mim a, no, no Instagram às vezes sempre quando tem contato me perguntam cara, como que eu faço? Eu montei minha barbearia, tá muito difícil, meu corte não fica bom, eu ainda não tenho retorno aí eu falo, cara, é mesmo? Quanto tempo você tem de barbeiro? Nós já tem sete meses <risos> tipo assim, o cara começou, começou agora né? e já quer começar tipo lá no topo, né cara? Não tem é. como, você tem que errar você tem que sofrer um pouco pra criar a caça né, velho? Até para quando você estiver bem, se você saber é, lidar bem também com aquela situação, porque tem gente que acha que a dificuldade é só você se dar com a dificuldade. Né? Realmente, é assim, a dificuldade é lidar com a dificuldade, né? Uhum. Parece meio retundante, mas se você for ver, você lidar com o sucesso também é uma dificuldade muito grande, né, cara? É Desafiador. Você chegar no topo talvez nem seja o mais complicado, mas sim você se manter lá em cima, né, cara? Sim. E a dificuldade ela vai ajudar você, porque. Quando você tem que atender cliente até 10 horas da noite, 10 e meia da noite, igual eu já fiquei muito, de 7h40 da manhã até 10 h 30 da noite. É, isso dá quantos atendimentos, assim? Cara, no... eu já cheguei med. a fazer 48 cortes, 15 barbas e um tanto de relaxamento que eu lembro que não tive como anotar, porque eu anotava num caderninho, Eita, sabe? Eita porra, num <risos> dia. Num dia. foi um dia. Esse dia que foi meu recorde foi dia 24 de dezembro de 2010.
0: Nossa. E eu lembro que eu
1: ganhava 3 reais por corte. Quando chegou no final, eu ganhei tipo 185 reais, cara. E eu fiquei assim... Velho, cara, é muito dinheiro.
0: E eu pedia... <risos> isso foi que ano? 2013? 2010.
1: 2010. Isso. E eu lembro que eu pedia o, o dono lá do salão pra me pagar com as notas menores, de 2 e de 5 pra um um de dinheiro, bom, e tem aquela ideia, <risos> né? De porra, tem muito dinheiro. Faturado, né, cara. Cara, o negócio
0: tá bom, tá bombando aqui, cara. Pô, que legal. E você vê como é que isso marcou a sua vida? Porque você lembra a data, né, cara? Claro. Você já fez um quadro disso é. aí? Não, eu, eu <risos> sinto muita falta, cara, de, de ter fotos. Às vezes eu vejo assim, outros barbeiros
1: postando foto antiga, foto do início, e eu fico, cara, não tem uma foto do início, assim, da minha profissão, da minha uhum. carreira, sabe? Nunca. É, eu não gostava muito de tirar foto, ainda mais que na época... É, é, eu tinha um pouco de vergonha, assim, de, de cortar cabelo. Não pela profissão em si, mas porque antigamente você não era barbeiro, né, velho? Você é cabeleireiro. E, pô, eu comecei a cortar cabelo com 15 anos. Aí, na escola, os caras ficavam assim, ah lá, ele é cabeleireiro e tal, aí você fica meio assim, né? Aí, eu não, não gostava de postar nem nada, assim, quando assim, velho, se os caras descobrir que eu sou cabeleireiro, eles vão pegar no meu pé, cara. Aí, Como eu não é que... tinha foto, e hoje eu sinto muita falta de ter material desse. Como um é que mudou desse. isso, né, cara? Mudou Hoje em dia Mudou você tem orgulho, demais. né, cara? De preencher
0: é. ali no papel, colocar o que é que você faz. Vai olhar pra trás aí e ver esses caras que te zoavam. Tem uma enorme chance de você estar tá muito melhor que todos não, eles, e né? é engraçado,
1: cara, que muitos desses que estudaram comigo, que, assim, aqueles caras que não davam moral, e vocês já devem ter passado por isso também nas, na profissão de vocês. Mas hoje eu recebo muita mensagem deles, são assim, cara, virei barbeiro também, e você é referência, assim, na área pra gente. eu fico, cara, Legal. como que muda, né, velho? Então... Você tem que se manter ali, fazendo ali o que, que você quer mesmo. E uma coisa que eu aprendi é que ninguém nunca vai te ajudar, né, cara? Ninguém nunca vai te ajudar. É. Quando você começa, a galera tenta te desanimar. Quando, você, quando eles veem que você não... É, é a questão do gordinho ali que você falou, né? O cara tá gordinho, o cara fala que vai pra academia, a galera zoa. Você vai pra quê pra academia, velho? Você vai gastar dinheiro à toa? De novo, você vai tentar? Quando o cara, ele tá bem na academia, perdeu uns 5, 6 quilos, a galera já começa a fazer o quê? Que isso, você tá ficando muito magro, para com isso, você tá bitolado. Então, Você uhum.
0: tipo, nunca vai ter incentivo, né, cara? O uhum. incentivo realmente tem que estar tá dentro de você ali, velho. Você falou uma coisa, bitolado. Você sabe que muitas pessoas é, acham a palavra bitolado como pejorativa. Sim. Mas a bitolado, é, ela vem do lance da bitola ali, do, do trilho do trem. Uhum. Então, a distância entre uma, uma lateral e a outra é a bitola e... E é justamente isso, né? O cara bitolado, ele tá ali dentro de um trilho, focado, alinhado. Então, a galera fala do bitolado, é isso aí. É muito bom ser bitolado, Sim. porque você tá focado naquilo. Você começou bitolado a em, em ser o melhor barbeiro né? do Brasil. Claro, você tá com foco, você claro. tá alinhado, você tá no trilho, você não tá perdendo uh, uh, o rumo ali por outras distrações. É, é, o que, é o que tá faltando às vezes pra muita gente Talvez ter
1: sucesso, é ser mais bitolado Ser mais né, bitolado, vamos se ser um bitolado <risos> é, Vê isso aí como uma coisa boa, né? É Aí chega um momento que é, é, Eu acho que em tudo que você faz, cara Se você for conversar com qualquer pessoa De sucesso, ela tem essa fase Ela é realmente focada, né? Sim. Quando eu, eu lembro que a primeira vez Quando eu comecei a ter esse contato Com um estilo de corte mais legal Mais bem acabado, mais bem finalizado ali foi quando eu fui trabalhar lá no Elias. E, e ele me mostrou uma foto de um cara com o cabelo penteado pra trás. E uma barba gigante. E falou assim, olha essa foto aqui. E eu falei assim, feio demais, né? Cara novo com uma barba dessa. Ele, feio não, cara. Isso aqui é o conceito, é isso aqui que é legal e tal. E aí, aquilo ali, eu falei assim, cara, esse aqui que é o legal. tem que mudar. Que ano e ano isso? Eu, isso foi em 2013. Uhum. É, e eu achava muito feio. Um cara de 25 anos com uma barba gigante, cara. Uhum. E aí, eu comecei a ir pro YouTube. E realmente, eu ficava até três horas da manhã, às vezes, assistindo vídeo para tentar fazer isso entrar na minha mente. E minha esposa, na época, a gente namorava... Eu, ela ligava pra mim, a gente conversava com 15 minutos e ela ficava assim, já tá querendo desligar pra ir pro YouTube, né? Tipo assim
0: <risos> porque ela já sabia de tanto que eu tava focado nisso ali E hoje você é um YouTuber, né? E no, no ecossistema da barbearia eu imagino que você seja um dos principais, você tá hoje com 127 mil assinantes Sim. no YouTube é... Conta isso aí pra nós, velho
1: Então, o YouTube foi, eu sempre quis ser um YouTuber na verdade, né? Eu sempre gostei muito de fazer vídeo, sempre gostei muito de aparecer depois que começou esse negócio de sociais. E o YouTube é um lugar que dá pra você produzir um conteúdo, assim, maior, mais extenso, né? Porque o Instagram, às vezes, é algo muito rápido. Só que o YouTube, você também tem que se planejar melhor. Porque o YouTube, não, você não pode postar um vídeo de qualquer jeito, porque ele não vai Sim. sumir depois de 24 horas. Então, você realmente tem que ter, assim, uma, uma estrutura, tem que ter um conteúdo, uma roteirização. Né? áudio. É, tem que cuidar muito disso. E depois que eu tive condições de começar a fazer isso, cara, pra mim foi muito bom, entendeu? Eu lembro o dia que pingou os meus primeiros 10 centavos ali de dólares, cara, eu fiquei assim, cara velho, eu tô sendo pago já, sabe? É de tipo, a sensação, centavos, sabe? né, cara? Mas é. Você fica assim, cara, eu tô fazendo algo que eu, que eu queria, né? E realmente, o, o meu canal, ele não é o maior canal do Brasil, entre os barbeiros, mas assim, modéstia à parte, eu considero um dos canais mais relevantes, porque eu não escondo tanto que as pessoas ficam assim, cara... O seu, o seu YouTube, que é um curso online, cara. Legal. realmente eu posso, porque eu sei que... Eu, quando tava buscando aprender um pouco mais sobre isso... Lá em 2012, 2013, não tinha esse tipo de conteúdo, cara. Uhum. Eu não tinha condições de pagar. E você procurava no YouTube e não tinha. Pelo menos não brasileiros. Eu lembro que tinha um cara que se chamava Henrique Estrada. Esse Henrique Estrada, ele é da Repu Re República Dominicana... É barbeiro? Barbeiro. E ele era um dos poucos que tinha... E eu ficava ali, cara, assistindo. E, eu e ele tá chegando caso. conteúdo ainda? Cara, não sei. Não vi, imagino que não devo ta fazer tanto mais quanto uh -huh. antes. Até porque antes ele era, digamos assim... Um cara... Uma, uma baleia nadando no oceano azul, né, cara? Hoje em dia tem muita gente fazendo... E o cara tem que conseguir acompanhar esse mercado. Perdi o... o não acompanho mais. É... Só que pra mim, tipo assim começar a fazer isso foi o que diferenciou meu canal, cara. Porque as pessoas dão muitas dicas. Ah, eu vou dar uma dica. Uma dica, cara. Você vai dar dica ali, mas o que, que essa dica realmente vai ser aplicável, né? Porque às vezes as pessoas têm medo de mostrar. Uhum. Mas eu trabalho muito com, com aquele gatilho da reciprocidade. Quanto mais você faz pelas pessoas, mais elas fazem por você. Enquanto Sim. muita gente já tem medo de... Ah, se eu der conteúdo gratuito aqui, eu perco um aluno. Se eu der conteúdo... Né, tipo... Pelo contrário. Você, você
0: é, disponibilizar conteúdos às vezes gratuito até... Aumenta os pontos de contato com o Rafa Barber, né? Você vai Certeza. trazer mais profissionais, mais barbeiros e barbeiras para consumir o seu conteúdo. E uma vez que o cara entrou, gostou, achou relevante, ele vira seu fã, começa a te seguir, começa a te defender na rede social, começa a compartilhar. <risos> o que mais e... tem é a defesa na rede social. Às vezes <risos> o pessoal vai lá, me xinga, né? Sempre tem né os caras chatão
1: em todo lugar. Sim. O cara vai lá, me xinga e eu mesmo não falo nada. Sabe, ah, mais um. Quando eu vejo, cara, tem
0: lá 20 comentários de gente xingando o cara. Sai daqui, ô babaca. Cara... E eu mesmo não tô nem vendo, cara. Isso é fantástico, velho. É. É, você ter é uma base de... Isso são fãs, literalmente fãs, são defensores, são advogados da marca Rafa Barber que estão ali te defendendo, né? E aí você vê que, que é verdadeiro, né, cara? Que você tá no caminho certo fazendo um trabalho bem feito. Tem pessoas ali falando, não, velho, sai fora, você tá falando merda, o cara tá, tá trabalhando aqui, fazendo certinho. é Isso aí realmente, às vezes, fica parecendo meio
1: clichêzão quando a gente fala com a galera assim, ah, eu que agradeço vocês por estarem me incentivando. E tem gente que acha que a gente fala só por educação e tal, né? Mas, cara, tem dia que às vezes a gente tá numa bege, a gente tá com a preguiça de fazer conteúdo, de desanimar, fica assim, ah, véio, quer saber, não vou fazer mais nada não. Aí às vezes você tá assim, você abre o direct ali e você recebe um texto, cara, do cara falando assim que ele mudou de vida através dos seus vídeos, ele mudou. Aí aquilo ali realmente você Dá fica uma assim, energia, cara, né, não né, posso carne? parar. <risos> então eu não posso parar. Então realmente parece que é clichêzão, mas não. É uma motivação assim, a gente manda motivação pra eles, mas a gente recebe isso também com esse carinho assim e tal. É muito bom, porque se não tiver, se você não vê um retorno do público, cara, você para. É você a, cenourinha,
0: a cenourinha no final da corrida, né? Você tem aqueles, aqueles desenhos, né? Loaning você vê uhum. uma, uma cenoura correndo e o coelhinho atrás ali. É justamente isso, né, cara? A gente quer Realmente. ser beneficiado, né? Quer ter o, o retorno, né? Seja financeiro ou seja através de um carinho do público, né? Sim. É até... Tem muita gente que fica
1: com medo de fazer isso é, e, e quando vai falar em retorno financeiro que a pessoa pensa assim cara, eu vou, eu vou fazer isso aqui será que eu tô fazendo para ajudar mesmo ou só para ganhar o meu? Cara, tem que ser os dois porque eu, eu produzo do fundo do meu coração, cara que eu produzo com o foco de ajudar uhum. Mas cara, eu também tenho que comer Eu também tenho que vestir Eu também tenho que beber Então eu não tenho peso nenhum na consciência também De receber por isso, cara Eu também Sim. tenho família Eu também quero mudar de vida, né? Claro Então se eu tô ajudando as pessoas a mudar de vida E elas estão me ajudando a mudar de vida é, é realmente a base de interesse Mas todo uhum. relacionamento, ele é a base de interesse Sim. E eu acho que isso danifica Quando você só quer receber né? e você não oferece nada em troca mas se você está fazendo algo de bom, cara, você ser pago
0: por isso eu não vejo assim, nenhum problema também não, nenhum, cara, tá certíssimo e até convido aí quem está escutando esse podcast, seja no carro, seja fazendo uma atividade física, lavando louça, eu gosto uhum. de lavar louça escutando é podcast é é, eu não gosto muito, mas minha esposa me põe pra lavar assim mesmo, então. <risos> é isso aí então eu te convido, você que está escutando esse podcast hoje gravado com o Rafa Barber é, tira um print aí da tela, manda no Instagram, marca o Rafa, marca a Dom Seeds, manda uma dúvida que a gente vai ter questão aí de responder todo mundo. Certo, Raça? Certo, certo. Demais. Pode marcar
1: a gente aí pra gente estar tá repostando lá também, né? Bacana. E é legal porque assim é o
0: feedback que a gente tem da galera, né? Saber que tá gostando aí. É, cara, é isso que guia a gente, né, a gerar conteúdos assertivos, né? Sim. Quando a galera manda um feedback, dá um retorno, pra gente é muito importante, até que seja, é, obviamente, negativo ou positivo, pra gente poder gerar cada vez mais conteúdos aplicados né, ao nosso ecossistema. Episódios que as pessoas possam escutar e aplicar no dia a dia delas, né? Sim, é, você falou de conteúdo assertivo Isso aí realmente eu consegui ver Depois de muito tempo
1: estudando o meu público né? A forma de você conversar com as pessoas que te acompanham é, E aí foi quando eu tomei até uma decisão A gente não entrou disso, mas vou falar de uma vez mim, é, Que foi mudar o meu nome no Instagram né? Durante muito tempo eu usei o nome Rafael Barber Sim. É, e hoje eu uso o Rafa da barbearia. E eu tive justamente esse feedback, cara, fazendo um estudo, assim, sobre o meu público. eu vi que quando eu usava ali Rafael Barber, é, foi quando eu justamente tava nessa crescente de workshop. E em dois... Eu posso dizer que, assim, o meu meu auge assim de workshops ali foi em 2018 em 2018 eu viajei ali para eu fiz mais ou menos cerca de 20 25 viagens assim para estados diferentes para cidades diferentes eu fui em quatro países no ano de 2018 é... e eu tinha esse título assim de Rafael Barber e as pessoas sempre chegavam pra mim e, e às vezes chegava assim, cara, eu o Rafael Barber, os caras chegavam tremendo, sabe? E você fica assim, cara, o cara me vê, tipo, meio que como uma estrela ali do negócio. Uhum. E isso era, era, é legal, sabe? Só que depois eu comecei assim, cara, ao mesmo tempo as pessoas me veem como uma estrela. E tem medo de chegar perto de mim e não saber se eu vou ser humilde com elas, se eu vou tratar elas bem. E eu comecei assim, realmente, tipo assim, esse nome, Rafael Barber, as pessoas em, meio que engrandeciam. Só Eu, deixa falei, eu abri uma sim, aspas
0: aqui nisso que você tá falando falando, que esse episódio a gente tá transmitindo ao vivo aqui no Instagram. E eu tô vendo muito aqui comentário de humildade. Sim. Falando como que você é uma pessoa humilde ah, e tal. Ah, que então, bom. Valeu aí todo aí mundo Fica aí o feedback. Mas vamos lá. Valeu. Fechando aspas aí, continua o é. seu, seu raciocínio.
1: E assim, eu fui assim, cara... O que, que eu vou fazer? Eu preciso de uma mudança Pra tentar passar pras pessoas realmente A imagem, não de uma pessoa mais simples Mas da pessoa que eu sou Quem que eu sou? Eu não sou o Rafael Barbie Que as pessoas têm que chegar assim Tremendo Quem que eu sou, velho? Eu sou o Rafa, velho, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei assim Cara, eu vou mudar Aí a minha barbearia é a barbearia do Rafa Se a barbearia é do Rafa O Rafa é da barbearia e aí foi que veio essa ideia de, tipo assim, colocar E isso funcionou muito bem Apesar de muita gente é, Que tava próxima, às vezes, de me ter criticado Você é louco, cara, você vai abrir mão desse nome Já é sua marca, você tem registrado Você tem um logo, você vai abrir mão disso foi assim, cara, não tem problema, eu tô em outra fase agora uhum. E hoje as pessoas, elas têm mais liberdade De chegar perto de mim e falar assim Ó, oh, cara, é o Rafa entendeu? E elas já chegam assim, uh -huh. de forma ó oh, velho, é o Rafa, o Rafa lá da barbearia quer dizer, ficou uma já... marca mais
0: amistosa Sim, mais e, convidativa, e mais
1: proximidade né cara, porque Rafa, quem chama o Rafael de Rafa, é um amigo cara uh -huh. então essa aí foi uma mudança muito assertiva que eu tive pra Sim. mim, porque eu ficava feliz, lisonjeado com a forma que as pessoas me viam como Rafael Barber, mas eu ficava sem graça, porque eu nunca tive o hábito de, de ser tratado dessa forma, uh -huh. e hoje tipo assim isso só foi possível estudando cara, o meu público, conhecendo realmente quem me porque tem muita gente que dá um tiro no escuro, né, cara? O cara lança um nome ali, lança uma ação só baseada no mercado em geral. Mas talvez no, o mercado em geral não é onde está localizada a persona dessa, uhum. desse, de, dessa empresa, desse
0: negócio, né, cara? Tem que ter Importante sensibilidade, né? É, é, justamente, cara. Gente... Cara, e olha que legal isso aí que você está falando, né? O desafio de ter uma marca e, e querer mudar, né? E, e ir para frente com essa ideia. Ontem eu estava assistindo o Superdose, que é um evento anual da Tilibins, que é uma marca que eu admiro bastante, respeito, inclusive. É, e o Kaito Maia, que é o dono da Tilibins, ontem ele anunciou em cadeia nacional mudança no logo da Tilibins, Uma marca que está há mais de duas décadas, sucesso tremendo. É, até a título de curiosidade é hoje a segunda maior marca de venda de óculos escuros do mundo. Eles estão atrás só da Luxottica, que é dona da Ray-Ban e da Oakley. Sim. E o Caíto até... Coloca aqui nos próximos 10 anos ele quer ser o número um no mundo e eu acredito que vai conseguir Também porque acredito. o cara tem uma energia sinistra até meu abraço aí pro, pro Caíto Maia pro Cauê, que é o marketing da Chili Beans é, que acompanha o podcast da Dom Alcides é, e o Caíto ontem ele, ele anunciou mudança no logo da Chili Beans é, então agora saiu a pimenta, entrou só o escrito Tilibins e o slogan olho no olho, que eu achei do caralho, cara, essa coisa, massa. é verdadeiro né, esse negócio do olho no olho, né Sim. e tem algumas pessoas que até falam, né, às vezes você tá batendo papo com alguém, tá de óculos escuros você não tá passando é, ali, a, a, a sua real seu, seu real sentimento, emoção ali naquele bate-papo, então tem, tem algumas religiões, alguns lugares do mundo, que inclusive até na hora do bate-papo falam, meu, tira o óculos, né? E os caras vendem óculos escuro, então você fica aquela ideia, né? Do olho no olho. É legal pra caramba, é, achei massa. muito foda, velho. Eles quebram
1: ali um paradigma, né, cara? consegue realmente ir na contramão do, do que é a ideia, né, do óculos. Porque realmente o óculos, às vezes, pra gente... A gente pode, em muitos momentos, usar pra dar essa maquiada mesmo, né, cara? Você é. vê ali, você tá de óculos, você fala que você tá sentindo uma coisa, é a mesma coisa que você tá mandando um kkká ali no Instagram. Você uhum. manda um kkk, mas você não tá achando graça é, nenhuma, né? O olho, o
0: olho é, a, é, a, é a janela da alma, né, cara? Com certeza. Então, o olho transmite verdade, transmite emoção. Às vezes você vê um brilho no olhar da pessoa ali, você fala, pô, que cara, cara tá... Tá curtindo aquilo ali, Sim, tá legal, e tá verdadeiro ele é,
1: ele é uma grande inspiração, né, cara E, e até agora eu fiquei feliz de saber disso aí Porque eu não sabia que ele ia fazer essa mudança uhum. né? é, E eu mudei a minha logo da barbearia é, com, com seis meses de empresa, eu mudei a minha logo né? E muita gente falou assim Cara, você é louco, por que você tá mudando sua logo agora? Só que é o seguinte, eu montei e quando passou duas, três semanas que eu estava aberta a barbearia, começou a aparecer várias iguais, várias iguais, vários parecidos ali. E eu comecei a meio que desgostar da minha marca, sabe? Uhum. Eu fiquei assim, cara, eu sei que é meio loucura você com três meses de empresa, porque você sabe, é caro pra você pagar um Sim. logo né? Aí fora que não é só logo fora que ali eu tinha 45 capas, eu tinha as cadeiras personalizadas, é, tem a placa, né? A fachada, Sim. é um... É um Digamos assim, um investimento muito alto fazer toda essa troca. Mas eu falei assim, cara, é muito mais fácil para eu trocar agora enquanto eu estou crescendo do que depois que eu for grande. Uhum. Então, para o Caíto, por exemplo, eu tenho certeza que ele teve que ter muito mais cuidado
0: hoje para fazer essa troca, né? Você imagina, são 900 lojas no mundo, cara. E tem Sim. que trocar fachada de todo mundo, uniforme de é, todo mundo, cara. PDV, e quiosque, loja, capinha de óculos. Não é fácil não, viu? É. <risos> Salva as proporções... Você foi corajoso pra caramba também, cara É mais uma característica do cara realizador Do cara que faz, né? Coragem E assim, e, e até nessa aí A gente sempre quis ter um slogan,
1: cara que sempre, e a gente nunca conseguiu e nessa mudança apareceu o nosso slogan muita gente fazendo uma marca igual a gente achando várias coisas parecidas e veio a ideia do original como tem que ser que virou o nosso slogan que tá lá de todo tamanho no Legal. nosso vidro lá <risos> e deu um charme assim muito melhor então assim cara a gente não não pode realmente ter medo de mudança se for uma mudança pra melhor né cara não uhum. importa se quem tá começando ou quem já é velho também na área que a pessoa tem aquela, aquele receio né de cara não meu cliente já é identificado com isso desde que você mostra essa melhora como um benefício, como isso, algo positivo tudo. pro cliente, eu acho que ele vai entender e vai aceitar muito bem, né?
0: E a, e a nossa vida é feita de ciclos, né? De mudanças. A pessoa que não muda, ela fica parada no tempo, né, cara? Então, você tem que mudar o tempo todo mesmo e tá praticando a mudança de forma positiva. A gente vê, melhor. vê isso o tempo todo, né, cara? eu mesmo...
1: Já passei, depois desse boom da barbearia, já passei na porta de alguns lugares que antes ficavam lotado com fila de cliente e hoje você passa lá e não tem ninguém, cara. Assim. Você fica até meio que assim... Não vou dizer dó, que eu acho que dó é uma palavra meio ruim. Mas você fica com aquele sentimento de... Poxa, cara, esse cara aqui ficava lotado e hoje não tá mais. né? Mas quando você vai ver o que essa pessoa fez também para acompanhar o mercado, né? cara? a gente tem que fazer ali... É, é, eu, eu entendo que alguns bairros né, limitam muito as pessoas a crescerem, a mudar. Mas na medida do lugar que ela tá, na proporção que o lugar ali oferece pra ela, ela tem que ser sempre a melhor, né? Tem assim, que estar tá movimentando
0: sempre, é, criando ação, trazendo o cliente pra dentro, né? Eu,
1: muita gente quando pede, às vezes, alguma consultoria, fala comigo, cara, eu tenho uma barbearia em periferia, cara. É, e eu, eu tenho medo de melhorar. Cara, talvez se você faz uma barbearia de luxo na periferia, não vai ser bem visto Porque as pessoas vão ficar até com medo de olhar Sim. Mas você tem que buscar ser o melhor da periferia uhum. né? Talvez você não vai fazer a mesma coisa Você faria na, na área nobre Mas seja o melhor daquele
0: lugar, né, cara? Sim Falando assim de marketing de PDV, de ponto de venda, isso acontece muito. Às vezes o cara incrementa tanto uma vitrine de loja que inibe o cliente a entrar. O cliente fica receoso de entrar. Fala, cara, eu não vou entrar ali, olha isso, deve ser tudo caro lá dentro, vou vou embora, vou, vou pra outra loja. <risos> foi eu quando então, tem, que ter... tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter isso aqui. Quando eu, tava,
1: quando eu fui pra Londres, cara, pra estudar lá, é... a gente foi passear, a gente foi lá na, na Oxford Street e a minha esposa assim: nossa, vão entrar naquela loja. Ele falou assim: não, mano, não vão não. Tipo assim, porque eu vi, cara, a primeira coisa que já tinha ali era um Rolex de 38 mil libras, cara, bem na vitrine. eu fiquei, não vou entrar nesse... Pra que eu vou entrar nesse lugar, né? E isso pode acontecer em muitos momentos, né? A gente tem que tomar muito cuidado pra não inibir o nosso cliente, né, cara? É. Fazer algo atrativo. Claro que ali eles estavam, com certeza, atraindo o público alvo deles. Eu sei que eu tô longe de ser esse público alvo. Quem sabe, né, um dia, né? Mas... É. é... Vai ser. Mas realmente a gente tem que tomar cuidado pra não causar esse sentimento
0: no cliente, né? Fazer sempre o melhor, mas conhecer o seu público, né cara? É, um pouco antes da gente iniciar esse, esse bate-papo, o Rafa tava lá no escritório da Doncides Alcides e a gente tava trocando algumas ideias, fazendo um brainstorm do nosso bate-papo aqui. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostei bastante, cara? Que... Sempre você coloca a sua esposa né, no, no, nos assuntos, nos bate-papo, nas citações ao longo da sua vida. Parabéns, é muito bonito esse, esse cuidado Valeu. com a família e você trazê-la para a próxima aí do, do, das suas viagens é, e, e tá de certa forma, valorizando a família.
1: É assim, mano. Eu nunca fui uma pessoa muito... Eu sempre, modéstia à parte, sempre fui inteligente, cara. Sempre fui um dos mais inteligentes da sala. Nos lugares que eu trabalhei, eu sempre consegui me destacar pela minha criatividade. Mas eu nunca consegui ter sucesso porque eu nunca fui centrado. Eu nunca fui focado, sabe? Eu fui bitolado. Nunca fui bitolado. <risos> e isso só começou a ser possível depois que eu, que eu casei realmente ali. Que é a minha esposa ali do lado o tempo todo. E às vezes você começa a sair ali do, do trilho ali. E ela vem e puxa a e fala assim... Não, amor, não foi isso que você falou não. Então até mesmo é, é, seria injusto assim eu não citar porque antes, cara, eu sempre fui um cara, por exemplo, que ganhou muito bem. Eu sempre ganhei mais do que as pessoas assim da minha época. E eu era o cara que só tinha dívida, que só gastava meu dinheiro com porcaria, sabe? Nunca Ganhava conseguia muito fazer nada, e gastava cara. muito. Ganhava muito e gastava muito. E depois que que eu, que eu comecei ali a, a levar mais em conta os conselhos que eu recebia dela, né? Que é quem tava próximo de mim. Essas coisas foram possíveis, assim, ser contornadas, né? É. Eu acho que para todo mundo, quem tem marido, esposa, é, um namorado... Ou quem... Que, mesmo se não for esse tipo de relacionamento... Quem tá próximo ali de você... Eu acho que quem tá de fora tem uma visão melhor do que a gente... Até mesmo a gente vê isso... A, a vida pessoal e o, e o cabelo como que se mistura ali... Quando a gente capricha, capricha ali num cabelo e a gente não vê o defeito. Quando tá longe, aí a gente vê aquela marca, né? Aquele, aquele degrau ali no cabelo feito. Ou seja, quem tá de longe tem uma visão melhor, cara. Então, Sim. às vezes tem muita gente que não cresce realmente por não ouvir conselho, né, cara? É o
0: conselho, se fosse bom, todo mundo
1: venderia, né? É, é. é essa
0: famosa frase aí. E eu até aproveito aqui pra deixar um, um abraço, um beijo pra minha esposa, Carol. Ah, já, minha já faz aquele marketing aninhos, pessoal. É, né? lógico. <risos> Tô até imaginando que Ela falou, pô, você começou com o Rafa lá, elogia que ele fala da esposa dele e não me, me cita aqui, pô. Já aproveita, né? Que é minha grande parceira também tá ao meu lado sempre, cara. Todas as viagens que eu, que eu tenho que fazer, a negócio, eu busco levá-la e tá com a minha filhinha também pra gente poder aproveitar. Porque tem gente que, que tem essa dificuldade, né? Normal Sim. de como conciliar a, a vida profissional com a vida pessoal. Acho que não tem que separar uma da outra, né? Justamente. É ter um alinhamento, né? E caminhar junto com, com o business, com os negócios e com a família. Eu, eu comecei a, a conseguir... É desafiador pra caramba. Demais, cara. Não, é, <risos> não vou dizer assim que
1: eu consigo ainda 100%, mas eu, eu consigo é, seguir ali a, a maioria do plano ali traçado, né? E eu comecei a conseguir é, é, alinhar tudo, realmente que eu não parei de separar as coisas. Não Exato. existe o Rafael, o Rafael dentro de casa e o um Rafael da barbearia. A gente não é um robô que chega ali na porta, tira... Ah, agora eu sou um profissional, né? Então, cara, Cara, se você brigou com a sua esposa Você vai chegar no serviço Você vai estar tá mal com o seu cliente Você pode ser profissional Mas você não vai estar 100% do que você é Sim. Da mesma forma Se um cliente te enche o saco, cara Na barbearia Você chega em casa Você está estressado Aí a esposa fala uma coisinha Você já desconta nela Então não tem como, cara Você separar isso, né? É
0: Eu acho que assim A, a... a grande sabedoria é, é não trazer o problema do negócio para dentro da casa. Às vezes você teve um dia ruim na, na sua empresa, na sua barbearia, é tentar não levar isso para seu lar. Porque às vezes acaba que seu filho ou sua esposa Começa a te ver muito estressado E aí até toma um pouco de birra do negócio né Sim. Fala, pô, esse negócio tá prejudicando o Rafa Esse negócio tá prejudicando o Vini Não é legal, então é bom Eles terem um sentimento gostoso do seu negócio Do seu business, da sua empresa É uma empresa, boa né? impressão,
1: né, cara? É. Até pra, pra poder te apoiar, né? Tá, saber que aquilo te faz bem, né? Exatamente eu, Sempre que eu chego, às vezes, com algum problema do serviço Eu vejo que é aquele problemaço Porque problema, normalmente, você, você precisa resolver Sim E às vezes você não resolveu ali na hora Você vai com ele pra casa A primeira coisa que eu faço Quando eu chego em casa Hoje minha esposa Trabalha comigo É mais fácil Mas nem sempre Ela tá na barbearia Né Às vezes tem algum dia Que ela precisa resolver Alguma coisa Ela sai pra algum instante Primeira coisa que eu, que eu faço É falar assim Amor Eu tô muito puto hoje Aquele cara me fez muita raiva Eu tô muito estressado, não é com você Mas já fique sabendo Aí assim, quando eu já me abro pra ela Ela mesmo já vem com a palavra me, me deixa ali mansinho Com cinco minutos eu esqueci, cara Agora tem gente que que, que não se abre, às vezes, com a esposa, né, cara? Não se é, abre muito com o marido. Isso. Fica ali fechado. E, às vezes, a pessoa pode achar que você tá com raiva dela, é.
0: né? E aí, você vai alimentando uma energia ruim, uma coisa negativa, que adoece o sujeito, né, cara? Demais. Cara, e não, é, tem, fica acamado, e se não, não
1: tem ninguém que aguenta, né, cara? Passar por isso muito tempo, né? Por isso hoje, é. muitos relacionamentos, às vezes, eu acho que acabam de forma tão precoce, né, cara? Essa, essa quarentena aí tá servindo pra acabar <risos> com muito relacionamento, cara.
0: E pra fazer um monte de, <risos> de, de, de geração coronavírus, né? Porque é. deve ter um
1: monte de gente fazendo minuto. Menino também, é. menino, né? É, cara, grande é. gente vai, ou não, né? Vai saber, né, cara? Porque a pessoa às vezes fica em casa ali, aí quando vai ver, quando vai ver que, tipo assim, cara, por que, que esse marido meu não vai trabalhar? Ele, ele tinha que estar tá trabalhando, que às vezes o cara fica ali só fazendo raiva na esposa, é. aí já vai desanimar.
0: Eu acho que tá tendo os dois extremos, né? Tá, a gente é. tá
1: usando pra fazer muito menino e tem outros que estão fugindo aí. E né, pela cara?
0: primeira vez na história do mundo, cara, os casais estão transando mais que solteiro, velho. É. <risos> Eu não tô sabendo isso, não, cara. A <risos> é que ela vai falar que solteiro transa mais, Eu né, velho? Agora a galera não, não tá se encontrando, velho. Tem isso... que contar
1: essa novidade pra minha esposa,
0: então. É, é ué, só quem tá em casa que tá namorando. É, cara, é, é mesmo, isso aí tá sendo bom, né,
1: cara? As baladas aí, tudo fechado aí, a galera tá, tá meio perdida, né? É, os solteiros não tão. Imagina, tá o, ca... muita coisa, Imagina não. o cara que terminou uma semana antes da quarentena achando que ia tá lascado, botar pra véio. quebrar aí, tá né? Lascado, véio? Véio? Lascado, né? Cadê? Tá lascado. Tá batendo na porta todo dia, ó. Me aceita de volta aí.
0: <risos> Ô, Rafa, e me conta, cara, que até o tema principal desse episódio hoje. Como que você concilia, como que você faz para administrar a carreira de gerador de conteúdo, do cara que viaja, que faz palco, que faz workshop, que ministra muito curso, você ainda é dono de barbearia e ainda tem que arrumar tempo para cortar cabelo, fazer barba e bigode dos seus clientes. Como que você faz isso daí, velho? Cara, não é fácil, né? Eu fiquei
1: durante 93 dias... Eu tenho anotado isso num calendário, cara. Então, assim, isso não é exagero, não. Quem é empreendedor sabe que você tem que dar o sangue ali no negócio, né, cara? Não só no início, mas principalmente no início, até a marca pegar, né? Hum. Eu fiquei 93 dias sem ter folga, nem no domingo, cara. Então, não foi folga durante a semana. Foram 93 dias ininterruptos. E como é que ficou a saúde? E Ficou das boas, não, viu? Cara, tô, <risos> é, uma gastrite aí, né? Feia, é, muita ansiedade. ansiedade. Eu que dormia igual pedra, cara. Podia cair o um mundo na minha cabeça que eu continuava dormindo hoje. Se eu escuto uma gotinha ali caindo, cara, eu acordo. Realmente muda muita coisa, né? É, mas assim, é, é o mal necessário, né, cara? Eu acho que esse mal necessário, às vezes, não só pra empresa, pro seu lado empresarial, mas para sua pro seu amadurecimento, pro assim, como pessoa, pessoal, né, cara? Né? Eu tenho 26 anos e eu acho que se eu não passasse por isso, eu vejo, às vezes, alguns amigos meus que tem a vida muito boa com 26 anos eu olho pros caras e fico cara, esse cara é um menino ainda, né, velho? Tipo, as coisas mudam muito e isso acho que influencia pra caramba nisso. E assim, não é fácil conciliar tudo, cara. Uma das coisas que eu tento fazer toda vez é no domingo ali, é sentar com a minha esposa eu tenho, a gente tem assim, isso a gente ainda leva no método meio arcaico porque é, se eu colocar no iPhone ali, talvez eu não vou abrir. Então a gente pega um papel, anota tudo a gente tem colado na parede tudo que tem que fazer durante a semana, porque se você não anotar, se você não tiver uma rotina cara, você uhum. não cumpre, se você simplesmente acordar e falar assim, ah, eu tenho um tanta coisa pra fazer, às vezes você fica à toa e não faz uhum. então assim, eu tenho que anotar tudo que eu vou fazer, eu tiro um dia só pra produzir conteúdo e normalmente esse dia que eu tiro no mês, eu já tento gravar ali, quatro aulas é, pro meu curso online, porque eu tenho que postar aula toda semana. Igual, rolando essa quarentena, os alunos não querem saber se tá de quarentena ou não. Eles querem aula toda semana. Eu tenho que postar no YouTube toda semana. Isso é
0: foco, né, cara? Independente se você tá feliz, Sim. se você tá triste, se você tá com gastrite, se você tá com dor de cabeça, você tem que gerar o conteúdo, Sim. né?
1: E, a, e muitas das vezes é aquele negócio, né, cara? Você vira pro, pro pessoal ali, é, coloca ali a sua lapela. Fala, meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tirou a lapela, velho. Graças a Deus, acabou. Tipo assim, você não tá bem, mas você não pode deixar isso influenciado Ali, deixar as pessoas perceberem isso, né, porque às vezes o cara tá indo te assistir porque ele também tá mal e ele não quer chegar ali e ver um cara mal, ele quer alguém que vai dar
0: ele um ânimo Sim, né cara? você como um líder, como um educador você tem que levar alegria pra galera entretenimento, conhecimento né? É, é, até assim, você falou de questão de palco, né
1: cara? Uma das coisas, eu não sei se você sabe disso, né? E talvez quem tá ouvindo aí é, sabe também. Hoje, hoje eu nem sei que dia que, do mês que é hoje. Eu sei que nós estamos em maio aí, né? Tipo, hoje deve ser dia 3, dia 4 de maio. Hoje é eu... dia
0: 4 de maio. Dia
1: 4 de maio. Eu tenho mais um workshop, cara, só. Que é em, vai ser em Caxias do Sul. É, e mesmo assim, esse workshop já era pra ter acontecido. Então, assim, esse em Caxias do Sul vai ser o meu último workshop, entendeu? Assim, uh -huh. eu tomei essa decisão de sair... É, meu último... assim Isso talvez def definitivo não, né? Assim, cara, eu não tô com planos de voltar não, tá. entendeu? Então, assim, talvez pode ser que alguém me encontre num workshop falar fale, falou que ia é sair e só pra fazer, tipo, as pessoas ficarem é, é, com saudade, uhum. mas nada disso. Eu, eu, eu decidi parar com esses workshops que eu vou por dinheiro, né? Porque eu preciso de dinheiro, igual todo mundo. Mas, tipo, cara, vai rolar um grande evento, duas mil pessoas, eu fui convidado pra ir, ótimo, eu quero ir. Mas eu quero ir pra minha imagem, pra me divertir. Mas pra vocês terem ideia, cara, tipo, eu acho que de outubro até aqui, eu dispensei uns 15 workshops certos, certeiros, entendeu? Porque justamente por perder a alegria, cara, de estar em workshop. Sabe por uh -huh. que eu perdi a alegria? Porque antigamente, quando alguém te contratava, o cara era seu fã, digamos assim. Então não é que você quer um tanto de baba-ovo ali, ah, te carregando no colo, não é isso. Isso. mas é diferente você fazer as coisas com pessoas que te admiram Pô, você contratou ali, imagina só o Caíto vai vir aqui, cara você vai querer carregar água, água na peneira pro cara, porque você admira o cara, você vai querer fazer, então antes você ia velho, o cara ia lá, fazer tudo de bom pra você, o cara né, quer te ver bem, você tinha prazer em ir no negócio, você não ia só pela grana só que quando o negócio explodiu, o cara, virou o que? um bando de empresário que às vezes não tem nada a ver com cabelo, vendo ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e o cara quer evento, te sugar, né? velho. O cara não tá nem aí pra você, não tá nem aí se você já comeu, se você tá longe da sua esposa, se não tá. Ele compra ali a passagem de avião com a conexão mais longa só porque é, é mais barato pra ele. Uhum. Isso foi me fazendo perder um pouquinho de tesão assim, no negócio. E eu comecei a ver nos meus dois, três últimos workshops que eu não tava entregando mais o meu melhor, cara. E eu fiquei assim, caramba, véio, eu não quero estar tá aqui, velho eu estou aqui, mas eu quero estar tá lá. Uhum. E eu não acho justo, às vezes, com o cara que está pagando, ter uma pessoa que está ali no palco, só o corpo, né? E a mente tá entregando não está ali, né, né, Foi daí que eu comecei a migrar para o curso online, que eu tenho muito prazer de estar, que eu consigo entregar,
0: eu consigo ensinar da mesma forma. É, é, e eu, eu decidi, tomei essa decisão por isso, cara. Isso que você está citando aí é muito sábio, até fica a dica aí para os ouvintes que estão consumindo esse podcast. É, dizer não, saber dizer não não é ruim, não é falta de educação porque às vezes a gente fica assim, pô, aquele cara me fez um convite é, e eu tô meio sem graça, é, porra não, não tem problema em dizer não até um dos fatores de sucesso de muitas pessoas, quando você pega ali pô, vou estudar a vida de um cara que que fez e que alcançou o sucesso. Esse cara fala muito não. Porque se você aceita tudo quanto é proposta, convite, acaba que você não, não, não consegue colocar o foco naquilo que realmente importa, que vai te levar do ponto A ao B que você quer chegar. Sim. Porque você perde muito tempo aceitando convites que não fazem sentido. Então dizer não é muito sábio.
1: E é, é difícil, né, cara? No início, a gente fica com muito medo de fechar portas, né? Mas... A, um jeitinho, né, cara? É, Explica, eu quero que... estar próximo da minha família, né? eu quero curtir claro. minha esposa, eu quero descansar. Até assim, eu, eu, eu fui... Depois que eu tomei essa decisão, eu fui em três eventos, cara, sem receber nenhum centavo. Uhum. Então assim, não, é, é, realmente não tá focado só no dinheiro Apesar de eu ainda depender muito desse dinheiro de cursos Por isso, eu ainda tinha alguns fechados Porque eu sei que, por mais que não é uma coisa que eu queria Mas eu ainda dependo Então eu quis me estruturar primeiro para poder abrir mão desse dinheiro Porque é, até o fato de eu montar a minha barbearia Parece, parece ser meio, tipo, da boca pra fora quando você fala, mas eu não montei barbearia pra ficar rico. Eu espero ficar rico com a minha barbearia. Mas Perfeito. eu não montei pra isso. É, porque quando eu trabalhava lá no Elias, cara, eu já ganhava muito bem, entendeu? Eu um tinha... barbeiro
0: no Elias, eu imagino que deve
1: tirar aí seus oito pau o mês. Cara, não. Já, já chegou a tirar quando tinha duas unidades. Mas a, ah. hoje com mais unidades, não, sabe? Você fica ali... É, diminui um o pouco, número é, de serviço, um né? pouco e tal. Mas você ganha mais com outras coisas, cara. Você ganha, por exemplo... Eu, eu quando eu trabalhava ali no Elisa, eu estava ganhando meus 5 mil, mas eu poderia viajar para onde eu quisesse. Eu, eu, eu chegava a fazer quatro, cinco workshops, três, quatro cursos práticos. Num mês, cara. Então, eu trabalhava num lugar que eu tinha um bom salário, uhum. né? Que me dava nome, toda a estrutura necessária, atendia bons clientes, Uma atendia Uma empresa famosa de trabalhar, né? Um lugar né? bom de trabalhar. E, além disso, eu tinha liberdade para sair e fazer meus cursos. Então, juntando os dois, eu tinha um montante muito bom que eu nunca, talvez, cheguei a imaginar, cara, é, é, ganhar. Só que... Pra eu ganhar isso, eu tinha que me desdobrar. Eu tinha que trabalhar 30 dias do mês, né? É, e, eu, e eu justamente perdi muito esse tempo com a minha família. A minha mãe é, foi morar no interior em 2003, cara. E eu tenho irmãos gêmeos irmãs gêmeas. E eles vieram no ano de 2018, que foi o ano que eu tive esse boom, que eu mais viajei. Eles vieram morar aqui. E eu percebi que eu sempre sentia falta, eu era louco, pra minha mãe voltar a morar em Belo Horizonte, pra eu ter tempo com eles. Cara, quando eles vieram morar perto de mim, foi o ano que eu menos vi eles. E o que, que aconteceu? No, outro, no ano seguinte, a minha mãe voltou a morar na roça de novo. E quando ela foi pra roça de novo, cara, eu fiquei assim, cara, que merda que eu fiz? Tipo assim, é. minha mãe tava aqui do lado e eu só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E ela sempre falando e, às vezes, tipo, me mandando mensagem. E eu, distante né, cara, porque você foca só em trabalhar. E eu falei, cara, eu não quero isso. Eu quero ganhar o tanto que eu ganho hoje, mas eu quero ter tempo também para minha família. Então eu montei a minha barbearia para ela suprir esse dinheiro dos workshops. Pra eu poder ganhar dinheiro, mas eu poder estar presente também. Eu nunca fugi de trabalho, cara. Sim. Nunca fugi de trabalho, tanto que até
0: hoje eu trabalho de domingo a domingo, mas... Dá pra perceber que você é um cara criativo, que você é um cara de atitude, que gosta de trabalhar e é que busca o trabalho, é bom, né? Cara. Só que assim, quando eu trabalho perto de casa, é bom porque eu trabalho até meia-noite, cara. Mas eu trabalho até meia-noite, meia-noite meia, -noite, meia -noite, eu tô dentro de casa, entendeu? E você Esse falou, é um ponto, né, cara? Você falou um negócio muito legal aí que é o fato de você não ter montado a barbearia em busca de dinheiro, né? Sim. O dinheiro vai ser consequência, obviamente, de um trabalho bem feito que você faz. Quando a gente busca muito dinheiro, ele foge da gente, né? Claro. Agora, quando você faz um negócio ali com amor, com carinho, com dedicação, com cuidado, com atenção, o dinheiro vem até você. Sim, é... é até as pessoas... Esse é,
1: é, o, é, o é o principal questionamento que eu recebo. Rafa, você sempre faz muito histórico, você sempre está feliz. Eu estou muito desmotivado, cara. Como que eu faço para não perder essa motivação? É. E o que eu vejo é o seguinte, cara. As, as pessoas perdem muita motivação quando abrem um negócio focado no dinheiro. Por quê? Você mais do que ninguém com uma empresa grande, você sabe que o dinheiro demora a vir né cara, se eu tivesse montado a minha barbearia pensando em dinheiro, eu já teria fechado porque uhum. eu tô com 11 meses de barbearia e até hoje eu não tenho um centavo de lucro pelo contrário, todo mês a minha barbearia ainda fecha 5 mil negativo, 3 mil negativo e eu tenho que tirar dinheiro do meu curso que era para fazer minhas coisas pessoais tenho que completar lá e minhas coisas pessoais eu vou adiando, só que mesmo assim eu não perco a motivação, porque eu não montei a barbearia pensando em dinheiro, eu montei a barbearia pensando em estar mais próximo da minha família eu tenho conseguido isso, uhum. então eu Sei que eu tô mantendo meu negócio e que depois realmente o dinheiro
0: ele vai vir, cara. Ai, cara, você tá pivotando o seu negócio, ah. né? É, é dia a dia ali. É, passo a passo, né? Montando uma base forte, sólida pro seu negócio prosperar. E tá prosperando. Eu até
1: falei, eu até falei com, com, com um cara que falou que, comigo que tava passando muita dificuldade, que eu falei assim, cara, um dia, espero estar você tá deitado numa rede, lá numa praia das Filipinas,
0: só lembrando disso tudo aqui, né, cara? <risos> é, cara. E, e é isso aí, a vida é essa, né? É você sonhar grande e executar maior ainda, velho Que aí você vai alcançar seus objetivos. Ah, é... Você, só só um, um comentário, você falou de sonhar grande, cara. Sonhar
1: grande é uma das coisas muito difíceis, principalmente para quem vem de família pobre, família humilde Eu, a minha família tanto por parte de pai quanto por parte de mãe é, apesar dos meus tios serem bem de vida, né, o, o, o Elias o Torres, né, os meus tios são bem de vida, mas a minha mãe e o meu pai em si eles passaram né? e ainda passam muito por essa questão financeira, né e a gente cresce muito com uma mentalidade pequena também, cara, às vezes a gente acha que é pecado é, é ambi ter ambição, né se você... É, é, quer ter ambição, você fica assim, não, cara eu tô, eu tô pecando aqui com a minha família eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser simples, cara eu só comecei a crescer o dia que eu tirei isso da minha mente cara, hoje Perfeito. eu quero, o que eu quero ter é um apartamento caro mesmo, quero comprar um apartamento caro, eu quero viajar pros melhores lugares, eu quero ter um carrão porque tem que ter essa metanoia, né cara, essa mudança dentro da sua mente se você ficar pensando como pobre, cara é, pobre, pobre de espírito velho você vai ser Sim. pobre o resto da vida, cara entendeu?
0: Sabe o tipo que, assim, que é isso que você tá falando aí? é a crença no demérito Sim. As pessoas elas acham que elas não podem ter sucesso. Elas até sabem o que fazer para ter sucesso muitas vezes, mas elas acham que aquilo não é para elas. Sim. É a crença no demérito. A, as pessoas devem ao máximo praticar o merecimento, né? Eu mereço isso, cara. Eu sou bom em cortar cabelo. Eu sou bom em, em, em fazer uma barba. Eu vou ter sucesso. Eu vou ser o melhor naquilo que eu faço e acreditar que você pode. Ser, você merece, né? Você deve praticar o merecimento e evitar ao máximo essa crença do demérito, de achar que você não merece o fruto daquilo que você tá Sim. produzindo. Eu, eu fui criado é, eu sou cristão é, hoje eu sou
1: da Igreja Batista de Etsem, né? há cerca de três anos eu congrego lá é, gosto muito, né? E eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus e a Igreja Assembleia de Deus, quem estiver ouvindo aí que já foi e tal, sabe que normalmente são, é uma igreja muito simples, na maioria das vezes são estruturas simples, são. É, são pessoas que congregam lá, que são muito humildes, né, até financeiramente falando, o jeito de se vestir e parece que se você aparece bem vestido cara, as pessoas até te olham de outra forma né, e eu fiquei assim, cara por que que às vezes parece que é pecado você querer ter as coisas, e ontem eu tava é, é, todo dia antes de dormir ali eu, eu leio assim a bíblia com a minha esposa e a gente tá lendo o livro de Samuel a gente tá em 1 Samuel, e aí tava falando lá em 1 Samuel, que Samuel durante toda a vida dele, ele governou, ele foi o juiz ali do povo de Israel. Eu, eu fico, cara, na Bíblia tem tantos grandes homens que foram governadores, que foram juízes, né que foram reis e que foram homens de Deus da mesma forma é, e, e mesmo assim, às vezes a gente acha que é pecado querer ser grande, cara tipo assim, são homens que foram super bem Jó foi um dos homens mais ricos da humanidade, cara, e às vezes parece que, e, a gente, e as pessoas só ficam com aquele pensamento assim, é mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha do que o rico é, é entrar no céu eu falei, cara, eu não penso assim, né eu, eu penso assim, cara, meu Deus é é dono do ouro e da prata, velho. Ele quer que eu viva uma vida feliz e abundante,
0: cara. É, é isso né? Aí. É, 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 essa você é merecedor, hoje, cara. né, cara? Todo mundo deve, deve praticar isso daí, o merecimento. É, eu vejo, assim, o sucesso como cinco pilares. Positividade, o cara, para alcançar o sucesso, ele deve ser positivo o tempo todo. Sim. Ele deve ter a atitude, né? De levantar, ir atrás do seu sonho, buscar, realizar, fazer acontecer, é. né? Ter um autocontrole ali emocional, né? para poder se manter no trilho, porque as dificuldades, claro. elas acontecem, elas Muitas. surgem o tempo todo. Então, você deve é, ter um controle emocional... Isso aí são, são pilares, né, cara? Para o cara alcançar o sucesso. E eu cito aí também essa questão de, pelo amor de Deus, gente, não praticar o demérito. Vocês são capazes de tudo e merecem o melhor que o mundo pode entregar para vocês, para todo mundo. É, isso é. É realmente e a gente contagia né cara as
1: pessoas que estão à nossa volta né com esse nosso pensamento de grandeza ou de pequenez né cara então mais do que pensar só em vocês você tem que pensar na sua responsabilidade na vida das pessoas que nós exercemos uma responsabilidade Sim. sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma
0: seja por bem ou por mal a gente influencia cara é, a gente exatamente. tem que saber isso cara e assim eu, eu sei que é uma, é uma curiosidade de muitos barbeiros e barbeiras que estão consumindo o, o nosso podcast hoje com o Rafa Barbie. Como que é trabalhar para o seu Elias, que hoje é uma das grandes referências no Brasil aí e talvez até no mundo, né? Como barbeiro. Mano, eu falo para todo mundo
1: nos workshops que eu vou aqui. É, se não existisse o seu Elias, não existiria o Rafael
0: Barbie, porque eu sou o profissional que eu sou hoje graças a esse contato que eu tive com ele. E eu noto que por muito tempo você foi posso dizer até o braço direito dele, vocês estavam sempre junto, o pupilo do Elias era é, o Rafa eu fui durante 5 é,
1: é, anos, 11 meses e 25 dias <risos> é, tava quase ali completando 6 anos eu fui o, o líder de equipe né? o líder técnico da equipe responsável pelo treinamento, muitas pessoas que chegavam e eu passei o padrão e outros que eu até ensinei do zero né que trabalham lá até hoje é, mas antes de trabalhar com ele eu era o cara que, que ia de bermuda de camiseta, de chinelo é, que falava que o salão... Eu tinha um salão em Mariana, né? É, que eu trabalhava sozinho. Eu, lá no meu cartão, tava 8 da manhã. Mas tinha dia que eu chegava 10 40, e embora 2 horas da tarde. Eu não tinha muita responsabilidade. Então, realmente teve um impacto muito grande na minha postura profissional, né? É, tem gente que fala que não é fácil, às vezes, trabalhar com ele pela cobrança. E, realmente, ele cobra muito. Mas eu acho que não é fácil pra quem não quer ser cobrado. Como eu, eu, eu sempre fui meio rebelde, sabe, cara? Eu já sou mais de boa, mais tranquilo. Mas eu discutia muito com ele, eu batia muito de frente. Eu sempre fui, realmente, muito aflorado. E eu acho que, assim, cara, a gente é sanguíneo, velho. Duas pessoas da mesma família. A gente discutia pra caramba. Mas o dia que eu passei a, a a ouvir mais e falar menos foi quando realmente aconteceu essa... Esse crescimento Essa assim, na minha vida, né, cara? E ele sempre falava comigo assim... É, você tá aí, ó, debatendo... Um dia você vai ter funcionário... E eles vão fazer o que você faz comigo... Aí você vai ver o que, que eu tô passando... Aí um dia desses, <risos> né... Eu tava passando umas dores de cabeça... Eu falei com ele... É, mano... Bem que você falou, né... Ele é... Agora você tá vendo como que é, né, cara? Então, realmente, assim... Até o conselho que eu fico pra todo mundo, cara... Velho, tá recebendo um conselho de uma pessoa que já... Já viveu mais... Já tem mais experiência do que você, cara... Escuta realmente, cara... Porque isso aí pode evitar você de entrar em umas enrascadas... Muito grandes, né? É.
0: Outra, outra curiosidade, Rafa. É... A gente sabe, obviamente, que tem muitos barbeiros que são extremamente profissionais, que entregam um corte de cabelo e barba perfeito, são ótimos naquilo que eles fazem, no ofício de cortar cabelo, de fazer barba. É... Aí o cara resolve montar a barbearia, mas às vezes ele não tem o conhecimento de gestão. Como que você lida com esse desafio aí de, de tocar uma barbearia? Você tem conhecimento, você, você estuda isso ou você optou por trazer, por exemplo, a sua esposa e falar, amor, toma conta dessa parte aqui mais burocrática que, e eu vou para o fronte ali é, trabalhar a arte. É, até fazendo um uma pausa aqui parece que há uma hora deu aqui no Instagram mas a gente segue aqui o podcast tá é, qualquer coisa também pode comer, Re, reiniciar aí, né reiniciar. É. é é o seguinte mano eu temos mais cinco minutos aqui de Instagram mas o podcast fechou ressolto aí é eu eu até
1: para administrar, como eu falei um pouquinho antes, né? A minha vida pessoal não era muito bom. E eu consegui sair das dívidas, consegui juntar dinheiro, consegui comprar as minhas coisas depois que eu passei a ter confiança de deixar minha esposa administrar as finanças. Que é uma coisa difícil, ainda mais por aquela coisa. Eu, eu sou aquela pessoa, assim, machista de criação, mas que sabe que é errado e que todo dia luta contra isso, sabe? Porque eu acho que, eu acho que no geral, a maioria dos brasileiros foram criados de uma forma, às vezes, meio machista. Né? mas conforme você vai atingindo a maturidade você fica, cara, eu não posso ter esse pensamento de que só eu sei administrar as minhas coisas e conforme eu fui entendendo isso eu fui tendo mais é, é, confiança em deixar a minha esposa administrar as você finanças, Você sabe cara. que cada
0: vez mais a gente nota mulheres como papel de CEO de grandes empresas da... porque se você parar pra pensar a mulher ela é muito organizada. Até buscando no passado, histórico, assim, o lance da mulher ser a dona de casa. Sim. Porque ela sabe gerir muito bem uma sabe. casa, né? Ela sabe comprar a comida que tá faltando, ela sabe que tem que pagar a conta de luz, ela sabe que tem que dar comida para o menino, levar pra escola. Então, ela é uma gestora da casa... Então, as mulheres, elas tornam-se grandes gestoras de grandes negócios. Então, Sim. cada vez mais a gente vê mulheres como o papel de fronte ali administrativo de grandes companhias. E uh, isso aí fez muita diferença pra mim, cara. E na hora
1: de ir pra barbearia... O que, que eu penso, cara? Você tem que saber delegar funções. Saber que cada um vai fazer ali uma coisa. Você tem que estar por dentro de tudo, mas você tem que ter 100% de confiança né, é, em quem está ali fazendo aquele negócio. Então, seja sua esposa ou seja uma pessoa que você vai contratar, se você não confia na pessoa para fazer o trabalho, não vai dar certo, né? Então, assim... Qual que é o segredo até mesmo para eu e ela trabalharmos juntos e dar muito certo? Ela faz o dela e eu confio 100% e eu faço o meu. Ela não fica dando palpite em como eu tenho que treinar a empresa, mas ela fala coisas que precisam melhorar. E uhum. eu vou lá e faço. Da mesma forma, se eu vejo algo que eu acho que não tá certo, eu vou lá, falo com ela, mas eu deixo ela fazer do jeito dela. Eu penso assim, se você não sabe fazer, você tem que ter alguém que faça. Se, se você tentar abraçar o mundo, cara, não dá. Mas da mesma forma, eu acho complicado você ser 100% leigo. Uhum. então tem alguém você é 100% Perfeito. leigo contrate alguém e busque você também entender um pouco Aprender do negócio, um até para você saber se o negócio tá indo bem, cara, né? Exatamente. Então hoje eu faço isso. Eu tenho uma noção básica de do que que a empresa tem que faturar, o que que a empresa tem que pagar, o que que tem que fazer. Não sou especialista, mas se tá certo ou errado eu consigo chegar para ela e falar assim, amor, isso aqui, por que que tá assim, né? Como que tá funcionando? E ela Sim. que é quem entende de números vai lá e me explica tudo.
0: Até uma dica que eu dou sobre isso que você está falando é foque naquilo que você é bom. No que você faz muito bem feito, mete bronca nisso. E não perca tempo tentando aprender aquilo que você não faz bem. Isso você contrata, você delega. Muito através, melhor. claro, de confiança, né? Traz claro. pessoas para perto que você confia, delegue, Contrate, faça isso. E no que você é bom, você mete bronca e voa, velho. É, eu sou barbeiro, cara. Eu corto cabelo. Não adianta eu ficar querendo ali
1: ficar dando palpite na recepção, é, querer administrar. Pode, você não tem as tempo contas, pra isso, né? Cara? Não né, dá, velho? justamente. É, é, muitas barbearias hoje abrem e fecham. Justamente que assim, eu penso assim, cara, é, é, você vai montar um negócio, a primeira coisa que as pessoas pensam. É qual cadeira que vai comprar, qual piso que vai colocar. Cara, a primeira coisa que você tem que pensar tem que ser naquilo que o cliente não está vendo. É quem, como que você vai gerir, como que você vai administrar, qual vai ser a sua forma de pagamento, né? Qual vai ser seu fluxo ali de caixa, seu capital de giro, é, qual a cultura da sua empresa. Isso tudo deve, deve ser o que vai receber o seu primeiro investimento. E depois que isso está estruturado, aí você parte o um negócio físico. Exato. Só que as pessoas invertem a ordem disso. Aí vai lá, coloca a cadeira, coloca um espelho e no primeiro problema que tem um negócio desmorona porque ele não tem uma base sólida pra aguentar realmente as pancadas que vão, vai tomar ali né cara é. É, eu, eu por exemplo tenho 10 meses de barbearia e eu posso dizer que minha barbearia tá passando pela crise e que vai sair mais forte sabe por quê? porque eu acabei de contratar mais dois barbeiros e vou contratar uma recepcionista quando tá todo mundo demitindo nesse coronavírus ah Rafael mas você tem nome cara nome não paga conta <risos> nome, nome não paga conta né se você não souber a aproveitar bem disso. Como que você vai saber aproveitar disso? Tendo um bom plano de negócio, cara. Tendo uma boa estrutura e conhecendo ali o que, que você tem
0: que fazer ali dentro da sua empresa. Exatamente. Quando você sabe onde quer chegar, é mais fácil trilhar o caminho, né? Você sabe Com que para você sair do ponto A e para o B, você vai ter dificuldades. E aí você já antecipa essas dificuldades, fala, ó, oh, se acontecer isso, eu vou por esse caminho. Se acontecer aquilo, eu vou o outro caminho. É o tal do... Eu gosto muito de série. Não sei se você assistiu lá casa de tá. papel, o professor cara, claro. é assim, claro. ele é muito estrategista, ele, ele prevê tudo que pode dar errado e ele antecipa ali para poder conduzir o negócio da melhor forma. Então, ele sabe. Vai ter momentos ruins, vai ter desafio, vai ter hora que, meu, fudeu, vai. Mas você sabe o que você que tem que fazer para continuar no trilho. É, é resiliência, né? O cara aguentar tomar porrada e ficar de pé, e levantar é e continuar né? em busca do sonho.
1: E é importante você ter ali um plano B, né, cara? Ter uma segunda Exatamente. fonte de renda, de, de renda, as pessoas hoje em dia... É, confiam muito em só um negócio, né, cara? É, então, por exemplo, um barbeiro hoje, o que, que o cara pode fazer para ter uma segunda fonte de renda? Ele pode dar curso, seja para iniciante, seja avançado. Ah, mas eu não tenho vontade de ficar famoso. não, Cara, que ficar famoso, cara. O curso, o que vale no curso é o dinheiro no bolso, cara. Uhum. Então, assim, problema, se você tem seguidor não tem, mas tem alguém querendo te pagar? Ah, mas eu não, nunca tive vontade de ser esse palestrante. Tá, mas você tem vontade de ter uma vida melhor, de ter mais estabilidade, né? É uma segunda fonte de renda. O YouTube é justamente para isso, que as pessoas acham que a gente faz faz as coisas só para ganhar nome, só para ajudar os outros. Cara, ninguém quer uma Tereza de Calcutá. A gente uhum. faz as coisas porque a gente tem um retorno com isso também. Sim. Então, você realmente, você ter só um, uma fonte de renda quem tem uma só nesse momento tá parado aí, cara, e tá
0: louco. O que, que é. eu vou fazer agora? Não tem dinheiro entrando, né? Com a lei do Salão Parceiro, né, que entrou em vigor em 2017, Sim. os barbeiros monetizam quando entregam um serviço de barba, cabelo e bigode. Com as barbeiras fechadas, nesse momento que a gente está vivendo aqui, gravando conteúdo em pleno isolamento social, Covid-19, as barbeiras fechadas, ninguém está fazendo dinheiro. Sim. O cara que tem uma fonte de renda extra, um plano B, continua... Vivendo ali e pagando as contas, né? É, é. Esse momento...
1: Agora, uma coisa que eu tô pensando, né, cara? Não, não que eu tô achando bom de forma alguma, mas que eu fico assim... É, cara, agora as pessoas vão sentir falta daquele encaixe que deixou de fazer por causa de preguiça, daquela é. pomadinha que deixou de oferecer, Exatamente. né? Porque agora sente falta realmente do cliente, né, cara? É o momento de talvez a gente refletir. Mas o que eu fico mais é, é, chateado com isso é que tem gente que tá passando aperto, tá passando dificuldade financeira, é, tá aí sem atender ninguém e vai voltar... Do mesmo jeito, cara. Vai voltar sem ter mudança. É. Infelizmente, tem, isso aí serve para muitas pessoas melhorarem. Mas tem gente que não aprende, cara. Tem gente que não aprende. E passa a vida inteira dando murro em ponta de faca, cara. Porque não faz cara, um, um
0: 360 da situação, né? Se não aprender com isso... Um, uhum. Esse cara não aprende mais, velho. Não Nós estamos falando da, da maior crise do mundo pós-segunda guerra mundial. Ah. Um trem que mexeu com o planeta... O cara tem que se mexer, velho. Senão tem esse cara se mexer, aí não, cara. Não, não tá apto a ter negócios, ele não tá aberto à mudança. E se o cara não tá aberto à mudança, ele não pode empreender, né? Claro. A gente vai... É, vai a, como
1: nós falamos aqui de questão de, de, de finanças, né, cara? De dinheiro, essas coisas assim. Até uma coisa que eu falei pra... Eu falo pra todo mundo lá na minha barbearia, uma filosofia lá é, do nosso trabalho é... Nós não precisamos de muito clientes por dia. Porque a gente sempre tem a ideia que a barbearia de sucesso é aquela barbearia que atende todo mundo ele atende 15 clientes por dia e a agenda lotada uma semana pra frente eu fico cara a gente pode atender 5 clientes por dia e isso é uma barbearia de sucesso como? aumentando o ticket médio eu prefiro Sim. atender 5 clientes por dia que gastem bastante do que atender 10 uhum. que só faz corte ali comigo né então eu falo com os meninos cara tem a pomadinha ali, ó, vende a bendita da pomada, cara, estuda, pega o rótulo ali, lê, vai no site da empresa, né, a Dom Cid mesmo tem lá, ó, toda a descrição do produto, pra que que serve, porque se você atender cinco clientes, mas desses cinco clientes, três fizerem barbas, dois fizerem selares, quatro levarem pomadas, no final do dia você vai ganhar o mesmo tanto que uma pessoa que cortou 13 cabelos, mas uhum. trabalhou bem menos, com muito mais qualidade de vida, né, cara? Sim. Então, esse é o momento, tá à toa em casa, não tá fazendo nada, vai vai pro
0: YouTube, vai ver táticas ali, técnicas produto, de venda vai né, cara? estudar, é conhecer, para você voltar melhor ainda. Hoje, a Dom Auxílio está presente em mais de 4 mil barbearias pelo Brasil, e a gente nota que as barbearias de maior sucesso apresentam pelo menos 30% do faturamento em venda de produto, Sim. então fica até um convite reflexão aí é ao barbeiro, a barbeira o dono de barbeira que tá escutando esse episódio é olhar para dentro e falar assim, quanto que eu estou faturando no meu negócio aqui, que é venda de produto. E cara, se você tem o seu cliente ali na cadeira, 40, 45 minutos que você tem ali para poder trocar uma ideia, enquanto você realiza o serviço de barba, de cabelo de bigode, fala do produto, oferece, né? E, e, e fala com propriedade, né? Por exemplo, a gente lançou uma pomada recentemente uh, da Don't Freak Show, que é a base de fibra de argila branca, ela é rica em vitamina E. Então, você mostra para o cliente, ó, além de você entregar um resultado de estilizar o cabelo, poder fazer um tupete, jogar o cabelo para trás. Esse produto ainda é rico em vitamina E, e que é um antioxidante natural que vai combater os radicais livres do fio e manter o seu cabelo saudável. Sim. Você entrega uma Mostrar informação além, um benefício, além, né, um benefício né, cara? pro cara, é, além do, de só estilizar o penteado, o cabelo, né? E o cara recebe aquilo de um, falou e fala, porra, volta aí, vou levar essa pomada. Você falou dos 30% aí do faturamento que representa, né? No nosso
1: quarto mês, quinto mês ali, se eu não me engano... Porque desde que a gente abriu, todos os meses a gente aumentou o número de clientes atendidos. Uhum. O mês que a gente aumentou pouco, a gente aumentou pelo menos oito clientes. É um aumento, talvez não tanto, mas aumento. Sim, claro. E, e teve um mês que a gente aumentou bastante, cara. Tipo, 30, 40 clientes a mais do que o do que o mês anterior. E mesmo assim, o nosso faturamento geral foi dois mil reais abaixo do outro mês. A gente ficou, caramba, como que a gente aumenta o número de clientes, o número de serviços e mesmo assim, nós, nós abaixamos dois mil reais no faturamento. O ticket, e a gente foi procurar, né? cara. E minha esposa jogou lá no computador e viu e tal. Quando foi ver, cara, esse... Toda essa queda foi em venda de produtos. E assim, foi muito pouco a venda de produtos. E a gente foi falar, cara. A gente fez uma reunião e teve um, um, um barbeiro lá, né? Ele não trabalha mais comigo, tipo assim... Até por questão de mentalidade, se você vê assim, a diferença, né, cara? Ele falou comigo assim... Ah, vocês deusa demais venda de produto. É só uma pomadinha. Cara, aquilo meu, ficou puto. Eu fiquei puto, cara. Faz conta eu, com bicho, ele. Bicho, né? eu, fiquei, eu fiquei muito <risos> com muita raiva. Deu vontade de dar um cocão assim no cara, sabe? Mas, uh -huh. não... Só que eu falei assim, cara, eu não tô endosando. Você tem que pensar que quando você atende um cliente e vende uma pomada, a barbearia, ela tá ganhando dois cortes. Você tá ganhando dois cortes, né, cara? A uhum. pessoa realmente não faz conta. Ela não vê que se ela vender uma pomada por dia, ela consegue pagar ali, talvez, a prestação de um carro, cara. Ela paga Sim. o aluguel da casa dela com isso, né? Ela acha que é só uma pomadinha. Ela não vê o Impacto. Não vê que aquilo ali
0: representa prazo, realmente né? 400 500 mil reais no mês de comissão, cara, a mais pra Exato. ela. Exato. E é uma comissão que o cara usando com sabedoria, ele paga a gasolina do carro, da moto, transporte, Passagem, paga uma né? conta, é. paga o almoço, né? Do mês. E detalhe, cara, é muito mais fácil você
1: vender uma pomada você gasta muito menos tempo do que você cortar o cabelo. Porque uma pomada, com um minuto direcionado pra isso, você vende. Perfeito. Então, se eu pudesse ficar o dia inteiro com clientes dispostos a, a vender, a comprar pomada, eu ganharia muito mais dinheiro do que o dia inteiro cortando cabelo, cara. <risos> Exatamente. Entendeu? Se eu fico ali no dia ali, com 100 pessoas, e de 100 pessoas eu consegui vender 30, 40 pomadas, cara eu ganhei mais do que cortando 15 cabelos e cansei menos.
0: O cliente, quando sai da cadeira ali, quando ele sai da barbearia, ele sai bonitão, né? Com cabelo arrumado. É... Eu ia mostrar pro Carol, pra você manter bonitão assim, ao longo, ao longo do mês, velho, leva essa pomada, né? Que você vai conseguir manter esse corte aí por muitos dias. Isso aí, mano. Cara. É. Que, que, que papo gostoso, foi bom, bom pra demais, caramba esse episódio é, acho que foi fica muito... Fica parecendo que precisa de mais uns dois episódios aí pra gente falar tudo que é, tem é né? cara, exato, é. e vamos até fica o convite aqui pra gente fazer mais conteúdos, vamos, tem, vamos tem uns temas que, que são legais, essa questão de, de performance de palco, se o Rafa é tímido, como que ele trabalhou isso ou não, se ele sempre foi extrovertido e encarou o palco de uma forma legal é, os desafios, né, das primeiras apresentações, umas curiosidades já teve alguma cagada, alguma vez que você fez um pouco e falou, nossa, que merda que eu fiz. <risos> é, que... No... Nossa, no meu primeiro workshop, cara eu peguei um cabelo
1: pra fazer que eu comecei marcando ele já com a Detailer, velho. E eu não consegui tirar a marca de jeito nenhum, cara. E eu fui ficando tenso, eu fui ficando nervoso, fui ficando nervoso. Dá tempo de eu contar uma história aqui rapidinho, bom, desse membro, claro. rapidinho.
0: E eu o fui... legal do podcast é isso, é contar boas uhum. histórias. Olha só, no meu primeiro.
1: No meu prime... não, e o bom é que aqui, né, a pessoa tá me ouvindo, mas não tá vendo minha cara, né? Então você fica com menos vergonha, né? No meu primeiro workshop, eu fiquei muito nervoso, cara, muito nervoso. E aí eu, eu, me deu uma dor de barriga, cara, mas tão grande, tremenda, né? E tava ali na hora de abrir, tinha 50 pessoas ali e tal, do lado de fora. Faltando dois, três minutinhos pra abrir, eu falei com a minha esposa e com o menino que me ajudava lá. Cara, vou ter que ir no banheiro, não vou aguentar. Corri lá no banheiro e tal, só que assim, fui e não falei o que eu ia fazer não, né? Cheguei lá no banheiro, véio, arrebentei o banheiro, cara. <risos> Aí eu peguei e voltei. Quando eu voltei, o menino que me ajuda tava indo. Ou vou só no berilho também antes de abrir, eu, beleza. Cara, em cinco minutos que eu tava na sala, me deu vontade para ir no banheiro de novo, por causa desse nervosismo, né? Aí eu tô assim, não, vou ter que voltar antes de abrir. Quando eu voltei, esse meu ajudante tava voltando do banheiro. Falou, onde você tá indo? todo todo no banheiro. Cara, não vai lá não, velho. Teve um foi lá agora que <risos> o banheiro, Isso tudo de nervosismo. E eu fiquei, velho, tão tenso que esse workshop eu fiz ele o dia inteiro com a camisa do avesso, cara. Então, eu tenho as minhas fotos com a camisa do avesso. A gola ver tava nas costas, cara. Então, assim, <risos> não é fácil você se tornar um educador por causa dessas barreiras timidez, nervosismo, você controlar... Você na barreira. Na verdade, você nunca perde, mas você aprende a controlar. E isso. eu lancei um, um curso que é o Barber's Training Educadores, cara. É um curso de marketing digital para barbeiros que tem oratória dentro do curso. Tem como você divulgar seu portfólio, como você fazer network. Eu lancei tudo isso exatamente para poder ajudar essas pessoas. E você vê o quanto que as pessoas, às vezes, são boas para cortar cabelo, mas elas são carentes de como entregar esse conteúdo, né, Sim. cara? Realmente não é fácil. Você saber cortar bem é totalmente diferente de você saber ensinar bem, né, cara? É.
0: E esse lance do frio na barriga é fantástico. É, eu isso tem que fazer parte da jornada de todo mundo, isso significa crescimento a partir do momento que você não tem frio na barriga mais, que você não sente nervoso, ansioso ali para fazer alguma coisa, é porque aquilo já não faz mais tanto sentido Sim. e quando há o frio na barriga é porque tá tendo crescimento, tá tendo evolução isso é, é bem legal que, porque às vezes as pessoas pensam, ó, eu tô com muito ansioso, frio na barriga e é um motivo para desistir, né, Para não Sim. avançar não, meu, isso faz parte e se você tá com frio na barriga é porque o projeto é bom um abraça e, e vai em frente no corte de cabelo, você, o corte de cabelo, um degradê, ele é difícil de fazer? É difícil pra caramba,
1: velho, é muito detalhe. Mas quando você aprende a técnica certa, você consegue fazer, uhum. né? Você, tipo, controlar, isso é a mesma coisa. É difícil controlar assim, mas depois que você aprendeu a técnica e controlou uma vez, cara, você vai. É, né? no, no, na a minha segunda apresentação, aonde que foi? No Barber Day Premium, lá no Ouro Minas, pra 700 pessoas. Eu tava então, nesse cara, evento. na minha segunda apresentação já foi isso, velho. E eu fui lá pro camarim lá, sozinho, cara pensando que eu ia estar sozinho, né e fui lá pra orar, velho, pra ver se, se saía esse nervoso, cheguei lá o Willy Morales, cara, tava meio encolhido assim, sabe, e, e eu tô assim ô oh, mano, você tá fazendo aqui, tô nervoso tava vindo tomar uma água com maisena aqui um negócio assim que ele falou comigo, <risos> eu falei, mas você fica nervoso ainda? E ele me deu exatamente esse conselho, cara, o dia que você perde o nervosismo o negócio perde a graça, exatamente. então saiba que eu fico nervoso até hoje, eu tenho frio na barriga até hoje, eu não quero perder isso uh -huh. entendeu? Então assim, quando eu vi um Cara daquela grandeza, com aquele domínio de palco, me dando um conselho desse, eu falei assim: cara, o nervosismo é uma coisa
0: boa. Sim. Né? Deixa é que bom. você aprenda a controlar é ali. É, cara, é isso daí. Não encarar é para muitos, essa primeira apresentação sua teria sido um fracasso. O cara falou, meu, mandei mal demais, isso não é <risos> pra foi mim, vou é. desistir. <risos> Mas não, cara, encara isso como micro derrotas, micro erros ao longo da jornada que vão conduzir a pessoa ao grande acerto, ao Sim. sucesso. E eu, eu tive esse primeiro, no segundo eu pensei que eu iria ser melhor e não fui tão melhor assim.
1: E depois do Barber Day eu falei com o Elias, foi esse Elias. E aí, velho, você gostou, tal, você me contrataria de novo? Ah, sim, tal, não, pode falar a verdade. Cara, não, não te contrataria de novo. Eu, por quê? Eu falei assim, porque eu te chamei, cara, por quê? Porque você é um cara que brinca, que zoa, que alegra o ambiente na barbearia, eu queria esse Rafael em cima do palco. E você foi um robô, cara, preocupado em, em ficar falando as coisas corretamente, em ter postura, em ter técnica. Eu contratei você por você ser quem você é. Então assim, o conselho pra, pra quem vai fazer qualquer coisa, cara Tá nervoso, velho? Não muda seu jeito, né? Uhum. E depois, eu tinha medo de brincar no palco No meu terceiro workshop, eu falei assim Cara, hoje eu vou zoar, eu vou brincar E problemas pro resto, cara Pelo menos, se não aprender bosta nenhuma aqui Pelo menos o povo vai rir, velho é, Que é eu, muito bom, né? É, Trazer
0: alegria pra, cara, pro dia da no pessoa no final o
1: feedback que eu recebi Foi incrível, a galera riu pra caramba Conseguiu aprender Eu fiquei mais destravado Quando eu vi que as pessoas estavam entendendo ali Minhas piadas sem graça, sabe, <risos> E é.
0: funcionou muito melhor tudo. Cara, tá aí um exemplo que você deu, o próprio Willi Morales. Eu acho que um dos, dos, dos grandes, assim pontos a favor do Willi é o carisma é a verdade que ele leva pro palco ele brinca ele fala palavrão ele goza ele diverte o público e isso faz com que ele seja muito desejado em Sim. vários workshops né inclusive ele acho que ele é o orador do, do Barber Day, Sim, o apresentador já né? três quatro anos seguidos já né cara é um desde cara o carismático primeiro,
1: ele pra não ele ele o Will, quando ele foi contratado lá no primeiro Barber Day, ele foi chamado para ser um barbeiro que ia apresentar igual a qualquer outro Hã? Só que o Will, se não me engano, ele é paraguaio, né, cara? E, e aí o Sky Salon ia se apresentar, eles chamaram o Will pra ser tradutor, cara. E nesse momento que ele foi ser tradutor ali do cara, velho, <risos> todo mundo ficou, velho, que cara louco é esse, né, velho? E aí no próximo ano ele já... Algo realmente natural, né? As coisas têm que acontecer assim de forma natural pra gente. A gente tem que é. fazer a nossa parte, mas assim... Sem saber que... Eu acho que tem uma história pra cada um, cara. Não é porque eu me dei bem como educador que outra pessoa vai ser o educador. Nem todo mundo vai ser o seu Elias, nem todo mundo vai ser o William, nem todo mundo vai ser o Rafael. Mas tem uma história, assim, de sucesso pra cada pessoa. Sim. Que se você consegue descobrir realmente qual é o, o seu porquê ali de fazer aquilo, eu acho que você consegue atingir isso aí. Porque muita gente também não tem sucesso porque quer viver a história dos outros, né, cara? Uhum. Parar, olhar, ver no que, que você é bom... Ver também aquilo que você é ruim pra você. É fazer aquela análise SWOT -análise, dentro de você é.
0: mesmo, né, cara? Exatamente. E quando a pessoa ela só vê o sucesso do outro, ela deixa de enxergar os tropeços que o outro teve. E ela acha que a vida da pessoa foi só mil maravilhas. Sim. E aí, quando ela busca o sucesso dela, ela tem o primeiro tropeço e fala: pô, isso não é pra mim. Não claro. tem nada a ver, todo mundo vai tropeçar. Fazendo uma analogia assim com um videogame, né? A gente Sim. nunca pega aquela fase no meio do jogo e passa de primeira. Você morre, aí tenta de novo vai Você consegue avançar mais. Aí você acha que vai passar, você morre de novo e começa outra vez. Nunca você vai passar de primeira, Primeiro, né? Você tem que desenhar, né? Cara? Errar, acertar, né? É, é, vocês, é você saber
1: transformar, às vezes, a desgraça da sua vida em graça na uh -huh. vida dos outros. Então, as coisas que talvez, as dificuldades que você passa hoje, cara, talvez daqui dois, três anos você vai estar tá falando sobre isso, ensinando as pessoas a melhorarem, né? Uh -huh. Foi é exatamente o que eu posso fazer hoje, o que eu tento viver é, é, quando eu estou em cima do palco é exatamente isso, cara eu, eu sinceramente, eu tenho plena convicção de que eu não tenho o melhor degradê do mundo eu não tenho o melhor corte na tesoura e, e eu posso citar talvez muitas pessoas que até não são conhecidas e que tem um trabalho melhor eu sei que o meu trabalho é bom, mas que existem trabalhos melhores, mas quando eu vou realmente para um workshop, cara, eu sei que o meu diferencial não vai ser o corte de cabelo até porque o diferen... se o meu diferencial for o corte de cabelo, eu acho ele um diferencial muito raso é um diferencial que vai fazer impacto que tá ali só naquele momento, mas daqui a pouco a técnica não é mais novidade, né? Uhum. Mas o legado, né? O que, que você ensinou para as pessoas ali que realmente impactou, que vai fazer diferença não só dentro da barbearia, mas dentro da casa dela? Como que você contribui para aquela pessoa ser um marido melhor, pra, pra moça que tá lá, a barbeira, né? Que tá crescendo muito, ser uma filha melhor, né? Eu acho que é isso que vai fazer realmente total diferença naquilo que você vai ensinar, né, cara? Então, é, é, eu mostro para as pessoas os meus defeitos, porque é uma frase bem clichêzona, que eu ouvi uma vez, mas faz total sentido que, é assim, o imperfeito ele inspira, né? Nas, ó, na verdade, o, imper, o perfeito inspira, e o imperfeito ele conecta. Quando você vê um cara que é perfeitão demais, você fica que legal, que bacana, mas eu nunca vou ser igual a ele, porque eu sou cheio de defeito. Mas quando as pessoas veem uma pessoa cheia de defeito, vencendo, velho, o cara, ele, ele acredita que ele também pode chegar lá de forma... É, é, de uma forma real, né, velho? Porque tem muita gente que tem essa... Principalmente que com rede social, né, cara? Tanto de gente... Tem barbeiro hoje que, que quer mostrar uma vida de jogador de futebol, velho. E o cara, às vezes, é mais marrento do que um jogador de futebol. Mas e quando passar essa moda aí, cara?
0: Como uhum. que essa pessoa vai ser lembrado, né, velho? Só vão ficar os verdadeiros. Quem for de verdade é. vai ficar. E quem não for vai seguir outros rumos aí. Isso aí, mano. Foi <risos> um bate-papo do caralho, velho. Obrigado. Tamo junto. E tenho certeza que impactou aí a vida de muitos barbeiros, barbeiras, donos de barbearia. E até quem não é do Ecossistema da Barba, que porventura escutou esse episódio, é, vai ser impactado aí com muitas dicas, né? Que a gente deu aí sobre construção de carreira, né? Sobre... É, encarar os desafios, tomar decisões sábias, né, e saber que que nada é fácil, mas que todo mundo pode chegar. Isso é isso é muito importante porque
1: lá na, nas previsões lá de expectativas, né, da barbearia, eu coloquei exatamente isso que eu quero ter uma empresa que inspire não somente barbearias, mas que qualquer empresa que olhe veja um, uma cultura de sucesso que possa ser aplicado em qualquer negócio. Então, eu fico feliz em estar aí com vocês. Obrigado aí pelo convite e obrigado a todo mundo também que estava ouvindo.
0: É isso daí, trazer um pouco do, do seu significado pra dentro do nosso conteúdo e impactar a vida aí de muitas pessoas. Esse que foi o episódio gravado com não é mais Rafa Barber, né? O Rafa da Barbearia. É, o Rafa da Barbearia. Assim, eu sempre vou ser o Rafa Barber, né, cara? Uhum. Eu sempre vou ser o Rafa Barber. Mas é o Rafa da Barbearia, o Instagram aí pra galera. Aí. E o aprendizado, acho que fica aí desse conteúdo, é como conciliar, né? Alinhar tempo entre os desafios de ser barbeiro, um influenciador e também dono de barbearia e um cara que ainda tem tempo pra cortar o cabelo e barba da galera. Isso aí. Que é o que eu mais tava sentindo saudade. Valeu. Valeu. Ó, e quem quiser encontrar o Rafa aí nas redes
1: sociais, é, o Rafa com PH né da barbearia no Instagram
0: e no YouTube Rafael Barber bah. aí só ir lá que vai achar muita coisa muito conteúdo pra vocês aí bacana, e se você que tá escutando e achou relevante esse episódio tira um print da sua tela, manda no Instagram marca o Rafa, marca Dom Alcide se tiver dúvida pode perguntar pra gente que nós vamos ter o maior carinho aí, atenção e responder todo mundo, grande abraço, é até o próximo valeu, episódio valeu, tamo junto galera